0: Sí, genera tensiones, genera toxicidad y eso no es lo que queremos construir en el mundo. O sea, precisamente de lo que se trata en todo el tema de la crisis socioambiental es en generar un nuevo un nuevo concepto y una nueva cosmovisión y un, un, una concepción distinta de nuestra relación con los demás y, de, y con nuestra relación con los seres humanos y con nosotros mismos. O sea, es vivir desde un punto que sea armónico, no destructivo.
1: Hola, hola, hello. Soy Ismael Gonjar y mi misión es comprender qué es lo que nos hace vivir en coherencia y fluir con lo que verdaderamente somos. Mi tarea en este podcast es explorar las claves para vivir nuestro propio camino de transformación, disfrutando de cada paso. Bienvenido, bienvenida a este, a este nuevo episodio del podcast de Inspiración y Acción. Hoy tengo, hoy tengo el gusto de hablar con una persona que me transmite un gran equilibrio, por un lado, entre el aceptar la vida tal como es, y por otro, el hacer todo lo que está en su mano para hacer de este mundo un lugar con más amor y donde convivir en armonía y de forma sostenible con el resto de seres. Entre otras muchas cosas, ella es activista climática, es filósofa y es artista. Ella es María Lain. Bienvenida, María, qué gusto tenerte aquí y charlar un rato contigo.
0: Muchas gracias Isma por invitarme, yo estoy encantada también de compartir este rato.
1: Desde hace unos años, estás implicada en la, en la causa del cambio climático. ¿Cuáles han sido algunos puntos de inflexión en tu vida que te han llevado a, pues, a poner tu energía en esta dirección y por qué es tan importante para ti?
0: Sí, pues, pues realmente reflexionando sobre esto, eh, me he dado cuenta de que, aunque es verdad que yo ya tenía ciertas sensibilidades de pequeña hacia el tema de la justicia y hacia, hacia la naturaleza eh, han sido puntos de inflexión que aparentemente no tenían nada que ver con, con el tema de la crisis climática lo que al final me han hecho desarrollarme de tal forma que a día de hoy esté priorizando este compromiso eh, en particular en mi vida y mm, creo que todos potencialmente podemos eh, comprometernos porque, porque es una cuestión de justicia y creo que todo el mundo nace con ese, esa sensación ¿no? de, de desear la justicia y desear el, el, lo mejor. ¿no? Pero bueno es verdad que unos eh, lo desarrollan más, otras personas lo desarrollan menos. Eh, lo que en mi caso ha sucedido es que he ido aprendiendo... Mmm, He ido, he ido creciendo en otros ámbitos que, bueno, ahora no voy a, a contar en detalle porque tampoco hace falta entrar en las intimidades, ¿no? En la parte como más eh, sagrada, uh -huh. que también hablaba un, un amigo tuyo de, de, lo, de lo importante que es guardar, ¿no? Esos, uh -huh. esos puntos tan, tan íntimos. Pero sí es verdad que los aprendizajes que, que he sacado, ¿no? Pues los puedo compartir. ¿no? Y, entonces, son cuatro puntos de inflexión que considero centrales y el primero fue a través de una experiencia negativa cuando era bastante pequeña, cuando tenía nueve, diez años, eh, pues de esa experiencia negativa resurgió algo bueno que fue una gran confianza en mí misma y en, mm. en pensar en yo soy yo y no voy a dejar, no voy a cambiar porque a otros no les guste o porque otros me critiquen. Entonces esto es importante si tú te quieres eh, exponer a la opinión de los demás o ir en, o ir en contra de, de, de la cultura o del, de las ideas... Eh que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, del,
1: del mainstream un poco, ¿no? Del mainstream,
0: justo, justo. Pues te tienes que a lo mejor desmarcar y no por ello sentirte inferior o... Sen no, entonces eso fue importante.
1: O sea, como que fue una, eh, como que fue una preparación para, para alzar la voz y expresar lo que habías justo. de expresar pese a que haya voces que, que puedan estar en contra o que te puedan querer callar incluso, ¿no?
0: Justamente, justamente. O sea, es, es ser fiel a uno mismo y, y ser capaz de decir, bueno, estos son mis valores, esto es lo que creo que está bien, y obviamente poder entrar en diálogo y, y no, no radicalizarse nunca, pero sí que mantenerse firme y, y no, no venirse abajo, ¿no? Porque otros puedan decir o pensar que lo estás haciendo mal. Eh, Luego, la segunda, el segundo aprendizaje fue ya un poco más mayor, ya en la adolescencia, eh, y me llevó a descubrir que el amor incondicional, el amor, lo que se llama el amor verdadero, eh, es eres una realidad en mi vida. No es solo un concepto con el que soñamos ¿no? o con o al que nos gustaría alcanzar o como si fuera un ideal imposible, ¿no? sino que como una realidad muy, muy, muy cercana y mucho más cercana de lo que, de lo que nos imaginamos ¿no? que parece mm. algo muy grande y muy, muy lejano pero no es muy cercano, es muy, muy sutil muy humilde en el fondo ¿no? Como que al final las verdades más grandes son las más sencillas y más profundas eh, esto pues también pues me me dio mucha mucha claridad ¿no? en el, o sea mucha esperanza y, y fuerza ¿no? para, para cualquier otra otra eh, dificultad que pudiera tener en el futuro
1: oh, qué profundidad qué profundidad el, ese reconocer ese amor incondicional en las en las pequeñas cosas en, 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 como en cada cosa en el día a día
0: efectivamente y la tercera, el tercer aprendizaje fue a, la, a través de conocer a Jesús de Nazaret que bueno pues a través de mi conversión a la fe cristiana pues aprendí que el único camino verdadero para mí es eh, el amor o sea que eso te quita muchas para mí me quitaba mu muchas ideas pues de, de qué podía ser mi vida o qué no podía ser mi vida eh, eh, eso ya me centraba mucho en lo importante es amar y es el amor entonces ya ahí había un pilar muy, muy sólido y por último eh, a través de mi máster y de, y de conocer la, la realidad climática y ambiental y social pues eh, la necesidad moral de trabajar por la justicia socioambiental ¿no? eso fue el cuarto aprendizaje
1: qué bueno quería Quería parar en la tercera, en el, en el, en, cuando has dicho que te convertiste al cristianismo y en el, en el amor, que es esa, que esa, que, que, que como es tu, tu, camino, ¿no? El camino del amor, ¿cómo vives ese amor en el, en el día a día o qué significa para ti ese amor?
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, eso se va descubriendo con mucho tiempo, o sea, es un camino muy lento y muy poco a poco y, y realmente la, la experiencia de cada uno es muy personal y no se puede no se puede transferir. Pero es verdad que, que al final el amor que uno experimenta, o sea, si tú te sientes amado y has experimentado que tú eres amado incondicionalmente, pues luego te es más fácil mirar a, al mundo y a los demás con amor, con ese mismo amor que tú has recibido. Entonces es, eso es en el fondo eh, lo que en el día a día yo intento vivir. Aunque obviamente es muy difícil, o no es que sea muy difícil, es que obviamente somos muy egoístas y, y no somos perfectos, pero esa es la, como el sueño de Dios, ¿no? Y aparte de eso, con, con relación al activismo y con relación a todo mi compromiso ambiental, y, y eh, es que amar a Dios o amar al universo, o llámalo como quieras, al final te lleva a amar a todo y a todos. O sea, eso incluye a cada ser humano, te caiga bien o te caiga mal, y a todos los seres vivos, incluyendo la Tierra, ¿no? Como, como hermana y como madre. Entonces, no podemos no podemos tener... Decir que amamos a Dios como, por ejemplo, eso soy cristiana, amo a Dios, y luego no me preocupo por los demás, y no me preocupo por las injusticias, y no me preocupo por lo que pasa en el mundo. Eso es bastante incoherente, ¿no? Entonces, dentro de dentro de lo grande que, que los, todos los problemas que hay en el mundo, pues cada vez ir ampliando más ese foco de del yo al tú y del tú al nosotros y al nosotros a todos los seres humanos y todos los seres vivos, ¿no? Cada vez ampliando más ese círculo de amor y de compasión. Entonces, sí. También esto, la unión entre la espiritualidad y el activismo se ve muy clara en, en la encíclica Laudato Si, de Francisco, del Papa
1: Francisco. Porque, Ajá, cuéntame, cuéntame más de esto.
0: Claro, o sea, al final la espiritualidad no es una idea etérea ¿no? y una mística, es solo, o sea, es una dimensión también encarnada y es una realidad cotidiana y, y el Papa hace mucho hincapié en esto, en que actualmente hay unas injusticias y unas desigualdades eh, exacerbadas y, y que no podemos darle la espalda como, como, o sea, es como cristianos, ¿no? O sea, que, que es, nuestro, es parte de nuestro compromiso eh, cristiano esto. Mm. Entonces, no, no se puede poner, no se puede separar, no se puede separar eh, tu espiritualidad, y ir a misa o encontrarte con Jesús con con, con de, de, de todas las, las problemáticas y, y las alegrías y las realidades del mundo. Porque de si hecho... no, al final... El riesgo, es, el riesgo es que la espiritualidad se quede vacía, ¿no? Y que solo mm. te encuentres contigo y con lo que tú quieres encontrarte.
1: Total, de hecho, o sea, de hecho, era, era la siguiente pregunta sobre la que te quería, sobre la que me gustaría hablar, que es como el, el, el activismo y, y la espiritualidad, que parece que, que, que son dos términos que, que, que suenan como un poco opuestos. Mm. Y te quería preguntar de, de eso precisamente, de cómo integras, cómo integras tu parte espiritual en tus acciones diarias y en el, y en el activismo.
0: Sí, pues, pues mira, yo creo que al final eh, una clave es el, el abrazarlo todo, porque el activismo no tiene por qué ser crítica y, y violencia y lucha y... Y estar enfadados y gritar. O sea, eso no es, mm. eso no es el activismo. El activismo es eh, levantar la voz y decir las cosas como son y luchar para que la justicia se dé. Eso se puede hacer muchas formas. Y yo creo que la espiritualidad ahí es muy importante porque te anima a, a abrazar, a abrazar las cosas, eh, aunque sean malas. O sea, esto no quiere decir que. Que haya que callarse y que cruzarse de brazos y aceptar lo que hay, no. Pero sí que desde, desde esa comprensión, desde ese ponerse en el lugar del otro, desde, desde esa compasión, se puede construir, ¿no? Se, puede, se pueden construir puentes, se puede transformar, yo creo, mejor el mundo que desde la pelea y desde la, desde la crítica destructiva.
1: Lo además es que siento que dentro de, de lo que denominamos o desde donde yo he aprendido el concepto activismo, pues muchas veces hay una, hay una línea muy delgada entre el reivindicar algo, una injusticia, y el señalar a los que lo hacen mal, como los malhechores del mundo. Uh -huh. Y esto, pues siento que, bueno puede generar o genera mucha genera una energía muy tóxica ¿Cómo, cómo haces para, para actuar por una causa que crees justa sin Justo. perderte energéticamente en, en una lucha en la que en la que a veces es muy fácil entrar y sobre sí. todo cómo cómo haces para disfrutar uh -huh. del proceso
0: pues a ver lo primero para mí es que el fin no justifica los medios. O sea, es decir, si yo estoy con mi familia y, y estoy enfadada y, y criticándoles porque no quieren cambiar su estilo de vida y porque hacen cosas que a mí me parecen mal, ¿qué gano? Pues gano muy poco, gano enfadarme y, y sufrir al final yo y los que están alrededor. Entonces, mm. eso eso para mí no tiene, no tiene mucho sentido. O sea... Lo que tiene sentido, aunque parezca que tiene menos impacto, eh, yo creo que al final tiene más impacto, es proponer las cosas desde, desde la humildad, desde, mira, esto es lo que yo pienso, esto es lo que a mí me parece, tengo base para, para opinar así y estoy respaldada por muchas personas y por una realidad, creo que esto es lo justo, creo que esto es lo bueno y te lo propongo, que a ti te parece bien, fenomenal, que a ti no te parece bien, estupendo también. Es verdad que muchas personas piensan que de esa forma ganan siempre los malos
1: mm.
0: y que siempre se llevan, es la ley del más fuerte. O sea, si, si tú eres bueno, te van a, a quitar de en medio. Pero es que mmm, la otra opción para mí no, no es verdadera, no, no es eh, al final ha creado más sufrimiento que, que otra cosa. El, el pelearse así y, y eso crea unas grietas y eso crea un, un sufrimiento que para mí es, es innecesario
1: claro y sigue generando sigue generando separación y, y claro
0: sí genera tensiones genera toxicidad y eso no es lo que queremos construir en el mundo o sea precisamente lo que se trata en todo el tema de la crisis socioambiental es en generar un nuevo un nuevo concepto y una nueva cosmovisión y un, un, una concepción distinta de nuestra relación con los demás y, de, y con nuestra relación con los seres humanos y con nosotros mismos o sea, es vivir desde un punto que sea armónico, no destructivo entonces eh, no podemos empezar dando este ejemplo de toxicidad en cuanto a, a cómo disfrutarlo y a cómo vivirlo sin drenarse y sin quemarse uh -huh. Creo que es muy importante, aparte de saber tus propios límites y decir, mira, pues hoy no me apetece hacer activismo porque es que yo ya no puedo más hoy. O sea, hoy ya estoy saturada, pues te das un día de descanso y al día siguiente volverás y, y seguramente con más ganas. Otras cosas también, a mí me va fenomenal bailar. Bueno, pues si mm -hmm. puedo hacer activismo bailando, pues mira, fenomenal porque bailar mmm, me hace feliz, me encanta ir a la naturaleza, me hace feliz, me encanta, eh, o estar en silencio, orar, eso me restaura las fuerzas, y si a través de eso pues puedo hacer activismo, pues matas dos pájaros de un tiro. sí Luego también es verdad que, que a un nivel un poco más profundo es importante tener confianza y esperanza. Mm. Porque... Porque si, si no tienes esa confianza, es verdad que hay una ansiedad y hay un, una sensación de, de impotencia muy grande que puede acabar por quemar mucho. Hay personas que pues que lo llevan con, con humor, pues el humor también es muy bueno y muy sano. Eh, yo es que tengo la esperanza de que al final va a ganar el bien, pase lo que pase. Y, y bueno, pues hay quien Como puede pensar da una que...
1: tranquilidad Claro. Tema, esto, ¿no?
0: Justo. Hay quien puede pensar que esto es ingenuo y que. Pero, pero, mira, mmm, esa es mi confianza y, y ahí encuentro un, un sostén muy fuerte. Fondo, sí.
1: Qué bueno. Cuando estabas diciendo. Mmm, no sé si no recuerdo si lo has dicho, como poner los límites o decir, mira, hoy paro y mañana retomo sí. con, más, con más fuerza. Me ha venido también la, la importancia de decir que no. Y es que hace poco estaba leyendo que publicaste algo que me llamó mucho la atención y es que pues una marca te, te ofreció participar en una campaña publicitaria, no recuerdo si te pagaban 4.000 euros, creo que lo pusiste y, sí. y les dijiste que no. Háblame de esto, háblame de esto y por qué, por qué crees que es importante, por qué es importante para ti el saber decir no
0: efectivamente pues sí esto fue una cosa muy curiosa ¿no? y que no me hubiera imaginado que me, que me hubiera podido pasar pero eh, es muy tentador es muy tentador porque te da la sensación de poder de que vas a de que vas a llegar a mucha gente haciendo esto no de que vas a, a transformar la la situación por salir en, en este anuncio en esta campaña publicitaria eh, y la decisión de, de decir que no, pues está basada, por un lado, en una intuición que, se, que yo tenía de, bueno, esto a lo mejor no es la mejor idea, y también en apoyándome en otras personas que ven las realidades de fuera, porque cuando a ti te pasa una cosa de estas, tú estás bastante cegado.
1: Por... Estás muy inmerso en el proceso y te cuesta, ¿no? Como nos cuesta pues... ver el bosque desde dentro, ¿no?
0: pues te cuesta ver con distancia lo que significa, lo que implica, lo que tú estás como, lo que, a lo que te estás exponiendo. Pero otras personas que te conocen muy bien y saben quién eres y saben tu vida y tu trayectoria, pueden aclararte eh, esa situación y, y yo pedí consejo, no contrasté mi, mi, mi visión con personas cercanas y, me, y coincidía pues que a lo mejor no, no era lo mejor. Y, y que justamente si estamos intentando defender que se cambien las cosas, no podemos ponernos del lado de los que no las cambian. Porque lo mm. que lo que pretendía esa campaña realmente era hacer un greenwashing. No pretendía cambiar realmente y transformar. Pretendía que, que, que su imagen fuera um, supuestamente verde, pero no había nada de fondo. De Esto hecho, es a
1: lo que llamamos el, el greenwashing, ¿no?
0: Justamente era eh, pretender que son sostenibles y que son mm, ecológicos, pero para nada, seguir con sus, for con sus modelos de producción, de hecho esta marca en concreto era, estaba considerada mm, dentro de las 10 más contaminantes de plástico según Greenpeace, entonces son grandes corporaciones que tienen, tienen poder para, a, para transformarse y no lo hacen pues, porque, porque no les conviene a nivel de, de dinero y esto ya no... no entonces, eh, un poco basándome en, en mi intuición y también en, en el apoyo de las personas de
1: confianza. Qué bueno, eh, qué importante, qué importante tener eh, esos, esos amigos, esos compañeros, esas, esas personas que, sí. que, que puedan ver la, la situación desde fuera y que nos ayuden a, a hacer como a salir un poco de, 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 de estar tan cerca del árbol y, y ver el bosque con distancia para decir, oh, wow, para tomar esa, esa decisión desde ahí. Te sí, quería sí. preguntar sobre la intuición, porque es algo que me fascina y, bueno, y, y sé que muchas veces no, no tenemos palabras para esto, pero ¿cómo sentiste la intuición? ¿Sentiste sí. algo en tu cuerpo? ¿Cómo sentiste esa intuición que algo te dijo? Mm -mm"? Uh
0: -huh. Pues es curioso, ¿no? Porque uno nota cuando, cuando le está hablando el duende bueno y cuando le está hablando el duende malo. ¿no? O sea, uno sabe que, que el duende así como malo lo que quiere es, es poder, es ser más grande, ¿no? Y entonces yo sentí como... que buscaba... en mi interior no buscaba como excusas para tener razones para, para, para aceptar ese dinero, ¿no? Entonces tú si tienes ya si buscas la forma de tener excusas es que ya a lo mejor te están intentando engañar por ahí con, con el, la búsqueda de poder, la búsqueda de triunfar, no, todas estas cosas que, que se sienten así como un poco un, una turbulencia por dentro, ¿no? Como que algo se te descoloca y aparte es muy seductor, es como tú notas como que te intenta seducir ese pensamiento. Yeah, yeah,
1: yeah. Hmm. notas esa, esa, esa ya, entiendo notas esa seducción pero dentro no hay esa tranquilidad ¿no? Es claro. no hay esa paz sí, justamente qué bueno, qué bueno ah, vamos a continuar <risa> me encanta, hay algo que me que me llama mucho la atención que es la que es el viaje a mí viajar sí me ha regalado, pues, enormes, enormes aprendizajes, entre otras cosas, porque me ha dado la posibilidad pues de hacer precisamente eso, de hacer un... un no sé si lo podemos llamar, un decir un zoom out, como alejarme de un contexto para verlo, para irme, irme lejos, para ver con otra perspectiva, para cambiarme de, de gafas no y ver desde otro lugar. Y te quería preguntar un poco sobre sobre un par de viajes o un par de aventuras que tú, has, que tú has vivido y una de ellas es la ruta Quetzal participaste en la ruta Quetzal, cuéntame un poco dame un poco cómo, cómo fue y qué supuso qué supuso para ti y qué te qué demostró esta aventura
0: bueno pues me encanta que me preguntes sobre la ruta Quetzal porque eh, fue uno de mis grandes sueños cumplidos de, de verdad porque de pequeña yo había leído a Isabel Allende y un libro en particular que se llama La ciudad de las bestias, ¿vale? Uh -huh. y, y ahí justamente hablaba de, de del Amazonas, de una chica indígena que vivía allí, bueno. Y yo siempre me sentía pues muy conectada con la, con la selva amazónica. Y ese año, en el 2011, iban a viajar eh, con la ruta Quetzal a, a, a la selva amazónica, justamente. Bueno, entonces para mí realmente fue eh, poder ir allí una, una experiencia de, de mi sueño cumplido, es decir, que una conexión con, con la naturaleza eh, enorme, ¿no? El, Yo estaba feliz de poder, de poder mm. despertarme en, 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 en la naturaleza, de, de mm, estar en contacto de, de las caminatas, ¿no? Eh, y también mucho el desprendimiento, o sea, el vivir con poco, no sí. con pocas cosas materiales ¿no? y muy, muy con lo que de verdad importa, que es con la pasión, con los ideales altos, con grandes sueños con... y sobre todo el estar con gente, con jóvenes como yo, apasionados y curiosos y deseando crecer y cultivarse, ¿no? Porque lo que había allí era mucha gente joven con talento que quería, que quería comerse el mundo, en el fondo, ¿no? Y entonces ese deseo de, de crecer y desarrollarte para luego también enriquecer a los demás y compartir yo creo que son, son los grandes aprendizajes, ¿no?
1: ¡Qué bueno, qué bueno!
0: También mucho mucho me estoy acordando el asombro. El asombro ante, mm. ante cosas que, 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 que pensaba siempre. Ya lo he visto todo en España, por ejemplo, cuando estuvimos en España. Ya lo he visto todo España, ya no me va a sorprender nada de España. Bueno, unas, unas, unos lugares, una maravilla en España que, que, que nunca me hubiera imaginado. O sea, dejarte sorprender siempre por la vida. O sea, nunca como quedarte hay rancio y resabido porque ya lo sé todo y ya lo he visto todo y ya nada me va a sorprender. Eso, eso es como ir, ir marchitándose, ¿no? Entonces siempre esa frescura, ¿no? Siempre esa Sí, esa Qué maravilla,
1: que... qué maravilla el, el, el dejarnos sorprender por la vida y con esto que decías, ¿no? Que cuando pasasteis, cuando estuvisteis en España, que decías, guau, aquí no, no, me va a no me va a sorprender nada, y de pronto, ¡Oh, wow, ¿no? Te imagino que tuviste muchos wow's que, que no te esperaba, que no te esperabas, y te, te quería preguntar cómo cómo cultivas ese esa capacidad de asombro. Hmm.
0: Jo, pues esto es esto es el vamos. Eh, yo creo que o sea, una de las formas que yo utilizo es el, la meditación, el, la oración, la oración, el silencio. ¿Por qué? Porque es como que te limpia por dentro. O sea, es como que te, te quita lo que tú ya creías, te quita lo viejo y es como que te, te deshaces de todos esos mm, restos y residuos, ¿vale? Pero también, pues, jugando, jugando con niños. O sea, estuve en un campamento este verano jugando eso, con, con niños y niñas así de, de 14 13 años y era increíble o sea decía pero hace cuánto que no juego y era jugar y decir estar en el presente estar en el presente y vivir la vida en el presente eso eso es eso te renueva ¿no? y te hace disfrutar y sorprenderte y y, y maravillarte por las cosas yo creo que es eso al final al final es salir de ti mismo todo lo que te haga a mí lo que me hace salir de mí misma es al final lo que me, me puede mantener el asombro vivo sí.
1: en qué sentido salir de ti misma
0: pues no quedarte o sea no quedar en lo que ya tú sabes en lo que eh, en tu ombligo no como decir yo en mi pequeño mundo de confort que ya conozco y que yo hago las cosas así, esta es mi rutina, no voy a jugar porque es de niños. Eh, uh -huh. No voy a irme al campo porque es que está muy lejos y encima llueve. Y, y me voy a quedar aquí haciendo lo mismo de siempre porque me da pereza cualquier otra cosa. ¿no? O sea, ese salir de ti mismo, ponerte un poco, exponerte a, a lo mejor cosas que, que no... Que de primeras no, no, no piensas que te puedan bene beneficiar o que no no sé qué. Y entonces en esos puntos de, de no confort es donde te puede sorprender la vida, donde tú no uh -huh. te lo esperas, ¿no? Porque si estás siempre en tu círculo, en tu círculo de mmm, conocido, difícilmente no el atreverse a, el atreverse no la intrepidez el poder eh, dejar de mirar lo que uno piensa y lo que uno cree para abrirse a lo que piensa el otro, a lo que siente el otro a lo que hace el otro ponerse en el lugar de, de, lo, de los otros no o experimentar cosas que antes no te, no te atrevías, son cosas sencillas, ¿eh? yo no digo que haya que tirarse por un paracaídas pero pero, pero cosas sencillas que salir a la calle y quedarte un rato en un banco mirando a la gente pasar mismamente, o sea, ahí ya sales de ti mismo porque estás viendo a otra gente que está viviendo otra vida, que no es la tuya, ¿no? Que...
1: Qué bonito, qué bonito el concepto, según explicas este concepto de salir de ti mismo y que muchas veces tenemos la idea, vamos, vamos sí, forjamos la idea de que salir de la, tu zona de confort, que ahora hablamos tanto... Ha de ser algo como hiper grande, algo muy sí. grandilocuente, ¿no? Y a veces puede ser algo tan sencillo como lo que has dicho de salirnos a la calle, al banco y observar a la gente. Desde, ese, desde esa sensación, desde esa apertura, desde esa curiosidad y desde ese, a mí me conecta mucho desde esa exploración y desde sí. ese jugar, me conecta directamente con el amor que estabas diciendo antes, ¿no? Sí. Que, que empezamos al principio, con sí. el amor en cada cosa, en cada momento y en el, y en el disfrute de ese momento presente que, que, y permitirnos esa expansión, es decir, uh -huh. estoy aquí y uh, me expando más allá y en esa expansión encuentro también la, la, la conexión, la interconexión con los demás, con la naturaleza y ahí también me permito, desde esa apertura me permito empatizar
0: Efectivamente, de hecho es que me estoy acordando porque un día tuve una experiencia, de eh, fui a un aeropuerto en Birmingham que es un lugar muy muy concurrido y con, con gente de muchas procedencias y fui allí a, a, a esperar a una, a una amiga que venía de viaje, mientras esperaba estaba en la puerta donde va saliendo la gente y estaba llena de gente, llena de gente y yo ahí me quedé como un, una hora mirando, de verdad es que tuve una experiencia de salir de mí solo por ver a la, a, a la gente cómo se encontraba y era gente de distintos países, de distintas culturas, de, de, de razas distintas, o sea, tenían mm, aspectos muy distintos, la forma que se besaban, la forma que se abrazaban, la ropa que llevaban cada uno, era increíble, ¿no? Como todos eran diferentes, pero todos tenían ese, ese momento de encontrarse con sus seres queridos y... Esa es lo que tú dices, ¿no? Esa variedad que te interconecta y que dices, cuántas maneras, y al final todos somos seres humanos, ¿no? Y, y yo ya soy uno con ellos también. No, 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 ya, ya no estoy solo en mí, sino que estoy con ellos y somos al final uno. Entonces,
1: qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Totalmente. Y además ahí, cuando nos permitimos algo tan simple como eso como ir al aeropuerto y no esperarte uy, pues vendrá ya, vendrá sino uh -huh. que nos abrimos desde esa apertura en un momento que es una simple espera en un aeropuerto puede convertirse en mágico, uh -huh. de hecho es, para mí, sí, sí es mágico uh
0: -huh. no, de verdad
1: wow. sí, sí. qué bueno sí.
0: es, es solo, realmente a veces es solo tener tiempo, porque muchas veces yo creo que lo que nos falta es tiempo y silencio si tuviéramos tiempo y silencio, eh, y lo utilizáramos bien para esta, este, este tipo de experiencias de, de contemplación y de, y de conexión, estaríamos mucho mejor psicológicamente e interiormente, real, yo pienso.
1: Mm, qué interesante, muy interesante, porque a veces sentimos que nos falta el tiempo y lo, desde mi punto de vista siento que bueno el tiempo no nos falta. Si simplemente tenemos nuestra energía, nuestra atención en, en otras cosas... Y, y como que no tenemos, no damos prioridad a este tipo de cosas porque, bueno, pues hemos aprendido o creemos que no son importantes, uh -huh. pero en realidad en ese silencio es donde ocurren muchas cosas, es, es donde ocurren tantas cosas.
0: Efectivamente, sí, y esto tiene mucho que ver con, con el modelo que consideramos más válido ahora mismo o que se considera que es el correcto ¿no? el modelo tecnocrático el modelo de la eficiencia el modelo de lo cuantitativo eh, entonces vivir desde esa desde esa visión de lo importante es la cantidad y lo importante es eh, la rapidez pues es un poco difícil ¿no? priorizar, priorizar la pausa priorizar la lo que lo que, lo que Sí, lo que no es tan, tan llamativo, no sé cómo explicarlo, pero claro, una vez te metes allí, te parece que es que es mucho más llamativo y mucho más potente y mucho más <risa> increíble, ¿no? Que, que cualquier experiencia de rapidez de, 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 de estrés, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, algo que cada vez, eh, no sé, posiblemente porque yo estoy parando más. Entonces, al, al yo parar más, pues resueno con este tipo de información más cada vez siento que hay más personas que están parando y, y uh -huh. cada vez más tendencias, ¿no? Como el, el, el slow living, ¿no? El slow food, este uh -huh. tipo de slow, slow life, como parar, uh -huh. hacer vida más lenta porque la, la velocidad y la el hacer más, más, más y más no es más, muchas veces es menos. Entonces, como... Esto que a veces puede ser un, un, un cliché del menos es más, pero es tan profundo y tan verdadero, según, según lo veo, según me llega a mí.
0: No, efectivamente. Es que lo otro mmm, lleva a, a, a la depresión y a, y a muchas personas les, les ha pasado una factura eh, tremenda, ¿no? El, el vivir como sin parar y y sin, sin, sí, sin reencontrarse eh, con, con, lo, con, lo, con lo calmado y con lo sencillo.
1: Entiendo sí. que para ti, María, uh, bueno, aparte de, de, de tener esta apertura, no y, y, y con el ejemplo que contabas del, del aeropuerto, o con irte a un banco, sentarte y ver a la gente pasar, intuyo o imagino que parte de tu parar... Y de conectar con esa calma, con ese silencio, está tu, tu práctica de oración, que has mencionado un par de veces, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas tienes en cuenta? ¿O qué otras.? ¿En qué otras formas conectas con ese silencio? ¿O con ese parar? Sí.
0: Pues. Pues mira, es que. Es que me hace mucha gracia porque eh, ahora estaba haciendo la conexión de. Eh... Hay un santo que dice que hay que hacer cada día media hora de oración o de silencio, excepto cuando estás muy ocupado. Que hay que, hay que hacer, hacer más. Una hora. <risa> Eso me encanta, ¿no? Y, y esa, ese tiempo se puede. A mí me encanta leer. Leer, pues sí, a leer un libro que me alimente, que me nutra. Eh, dibujar, pintar. Eh, cantar, bailar, cosas que me, que me conectan con mi cuerpo también, ¿no? Y con prácticas artísticas, que al final la creatividad, pues, pues al, a mí me conecta, ¿no? Entonces, eh, cosas que no sean solo pensamiento intelectual, porque el pensamiento intelectual está muy bien y, y la práctica de, de hacer algo que sea útil, es decir, trabajar porque es útil para conseguir otra cosa, ¿no? Está muy bien pero cosas, cosas que se hacen por el placer de hacerlas y por el placer de cultivarse y de de disfrutarlas en sí mismas, ¿no? Darte un paseo muy largo eh, escuchar un un, un un concierto en vivo eh, pues no sé, hablar una buena conversación sin, sin tiempo de, de irse, bañarse en el mar. O sea, hay muchísimas cosas ¿no? que, que te pueden. O sea, irte, irte al campo, yo me voy al campo y, y, y tocar la tierra, eh, estar ahí en la tierra ¿no? y ver un atardecer. O sea, son sin más son cosas...
1: Sin más pretensiones que el hecho de experimentar, de estar en la experiencia y de, y de, y de, de conectar y de, de ser en ese, en ese momento y en ese contexto en el que estás, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Voy a seguir con el viaje, con, 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 uh -huh. con los viajes y te quería preguntar porque estuviste estudiando medicina durante tres años, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Y lo dejaste y te fuiste a Inglaterra a estudiar filosofía y literatura inglesa. Uh -huh. ¿Qué te llevó a Inglaterra? Uh -huh. ¿Y qué te, llevó, qué te llevó a este cambio?
0: Pues mira, eh, pues la medicina era la carrera con salidas, eh, salidas laborales, era la, la, la carrera con prestigio, ¿no? Y, y yo cuando entré, pues dije, bueno, pues mira, estoy aquí. Y la verdad es que el ambiente era muy, muy de estudiar y la gente estaba muy preparada, muy bien. Pero yo veía que faltaban, faltaban las preguntas más profundas, ¿no? más filosóficas, más humanistas. Era todo pura ciencia y aparte eh, es, una, es una forma de estudiar que, en la que tú solo Repites como un loro lo que te estudias, ¿vale? O sea, entonces esa forma de, de ver el estudio a mí no me atraía para nada, en absoluto. Y, y ya te digo que la medicina puede ser muy humanista, yo conozco a médicos humanistas que son maravillosos, pero la forma en la que se daba, eh, no no, yo no estaba cómoda y no respondía a mis preguntas. Entonces por esto... Decidí dejar esta carrera y, y, y en realidad pensé en quedarme en España para estudiar literatura y filosofía, pero tenía la sensación de que estaba desprestigiada la, las humanidades en general, las letras. Mm. Eh, la carrera de humanidades aquí era como... Yo decía que estudiaba medicina y era, oh, eres la diosa. <risa> y decía que iba a estudiar filosofía y literatura y ya, pobrecita mía, que te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, toda esa, esa estigmatización que hay de, de, de las letras, y, eh, además es que se reflejaba en la universidad, porque te pedían para entrar en la carrera de literatura un 5 y en medicina te pedían pues, un nueve y medio, casi 10. Y en Inglaterra lo que hacían era elegir a, a gente, entraba gente con una media de nueve y medio, diez. Entonces, para filosof para, distinto, para, ¿no? para filosofía y literatura. y literatura. Claro, para filosofía y literatura a mí me pedían la misma nota que, que me pidieron en Medicina aquí. Entonces, claro, el ambiente pues muy distinto, eh, los profesores eh, pues con otra motivación muy, muy distinta, porque también eso influye mucho eh, cómo tratan a los profesores y cómo, y cómo están de moda motivados ellos para cómo aprendes. Entonces decidí irme porque, porque vi que en, en Inglaterra se valoraba mucho más y realmente creo que, que también la forma de estudiar es distinta. O sea, allí te hacían más pensar críticamente que aprenderte cosas de memoria. O sea, nosotros teníamos uh -huh. siempre clases y luego preguntas sobre las que escribir. O sea, sobre las que construir nuestro pensamiento. Entonces, era un proceso mucho más de, de, de generar pensamiento crítico más que de, ¿no? de aprenderte y repetir. Cuestionarte, justamente.
1: Sí. ¿Qué encuentras en común? Entre, entre estas áreas, entre estas. Entre estos campos, entre la medicina y la. Y la filosofía, que parecen ser campos como muy distintos, uh
0: -huh.
1: pero que no quizá no están tan alejadas. ¿Qué, qué, ¿Qué has encontrado en común entre ellas?
0: Pues al final supongo que el espíritu y el cuerpo están muy conectados. O sea, eh, lo que nos afecta interiormente nos afecta también en nuestro cuerpo y... Y creo que hay que tener muy en cuenta a una persona tanto en su cuerpo como en su interior. Es decir, una, una persona que está enferma no es solo un cuerpo al que hay que darle medicinas, sino que es una persona con una con unas necesidades eh, afectivas, con, con unos miedos, con una vulnerabilidad, con unas esperanzas, con un ¿no? Entonces, eh, no hay que ver a la persona solo como un objeto que tratar, sino como a... a un, un ser completo, cuerpo y mm. alma mm, y creo que justamente la filosofía y, y las, las humanidades dan este punto de profundidad a lo que se puede a, a la ciencia que se puede convertir solo en, en, en técnica mm.
1: total totalmente wow Interesante, qué interesante. Estamos avanzando hacia la recta final, María, y quería preguntarte: no sé cómo conecta, pero bueno, conecta con tu, con tu misión o con tu mensaje. Sé que utilizas mucho las redes sociales, utilizas Instagram, y ¿a quién diriges tú? Tu mensaje ¿Es, es principalmente a gente joven ¿a quién diriges tu mensaje? y por? sí, esa es la primera pregunta
0: sí, yo creo que a gente joven porque eh, sí creo que somos nosotros ahora los que tenemos que, que tomar conciencia profundamente de, de esto porque es verdad que las personas adultas tienen también que, que, que concienciarse pero somos nosotros los que vamos a poder decidir el día de mañana qué queremos y, y cómo lo queremos. ¿no? Y somos nosotros también los que tenemos la, el, la fuerza ahora y el potencial y la flexibilidad para transformar y para renovar el mundo. Creo que, que eso es muy importante. Cuanto más, cuanto más pequeño te enteres de, 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 de todo esto y de la importancia que tiene la naturaleza, eh, mejor.
1: Mejor. ¿Qué cambios sientes que está viendo desde donde tú lo percibes? En, en España, por ejemplo, sí. en este sentido, en los jóvenes.
0: Bueno, desde luego que desde 2019, o sea, yo antes de 2019 nunca había visto una manifestación masiva de jóvenes por el clima. O sea, eso eso me parece que fue muy potente el hecho de que tantos jóvenes decidieran que esto era importante y que salieran a manifestarse. Eh, también creo que cada vez se genera más debate. O sea, incluso la gente que puede que no esté tan de acuerdo ya notan que, es, que, que, que no se puede pasar de largo simplemente. Mm. O sea... Creo que se va generando una conciencia de esto, esto no es solo de unos pocos locos que están aquí intentando vendernos una moto, sino que esto es algo, esto es algo importante que nos tenemos que tomar en serio todos. Eh, creo que creo que eso ha ido ha ido cambiando en los últimos
1: años. Qué bueno, qué bueno. ¿Hay alguna cosa más? Para antes, bueno, ¿cómo te, podemos, ¿cómo te puede encontrar alguien que te, que te, quiera, que te quiera buscar en, la, en las redes? Sí, pues
0: mi Instagram es ArimaLine, que básicamente es, es María al revés, ArimaLine. Eh, y, y yo creo que ahí es donde más fácilmente me pueden encontrar. También tenemos abierto un Instagram eh, que es Christian Youth for Climate, este pues está más enfocado... Entender un puente no entre la sociedad, bueno, los jóvenes cristianos y, y jóvenes que, aunque no sean cristianos, pues tienen una espiritualidad y tienen una una, una preocupación y compromiso con el, con el medio ambiente. Eh, pero bueno, el mío personal es el, el de Arima Line.
1: Qué bueno. Para ir acabando, eh, me gusta hacer esta pregunta. Normalmente las. Las entrevistas, y te la voy a hacer a ti también en tu camino de aprendizaje, uh -huh. tu camino de, de, de transformación personal. ¿Qué es lo que sientes o qué crees que, que es lo que te hace pasar de la inspiración a la acción?
0: Uh -huh. Pues, hmm, muy interesante esta pregunta. Mm -hmm. Pues de alguna forma la necesidad. O sea, hay una necesidad de hacer algo, ¿no? Lo que sea. de Porque es que si no te, te agobias, yo me agobio. Digo, bueno, yo tengo este deseo de hacer algo, pero si no se materializa, es que mm. parece que queda en el aire, ¿no? Y que, y que se pierde. Entonces, eh, esto también lo puedo relacionar con el hecho de la escritura, ¿no? Por, yo siempre he escrito. Siempre, siempre he escrito poemas o lo que, o lo que fuera y, y el hecho de inspirarte y poder transmitirlo a palabras y poder crear algo físico que es real no a mí me ha aliviado siempre mucho o sea me ha... y creo que, que, que esto es, es fundamental es como una necesidad no de dar a luz, de, de sacar fuera eh,
1: para mí Qué bueno, la, ne la necesidad de dar a luz, de, de, de manifestar, ¿no? De, de esa necesidad de crear.
0: Uh -huh, justo.
1: Oh, qué bonito. ¿Hay alguna cosa más que te gustaría compartir, María?
0: Mm, bueno, no, que me encanta conocer a personas como tú, que me encanta eh, saber que, que estamos todos aquí en, la, en O sea, que, que hay más allá de, de lo que uno se imagina, ¿no? Que a lo mejor te parece que que no hay conciencia y resulta que sí que hay muchas personas con esta conciencia y, y que solo hay que sacarla a la luz y no tener miedo de, de transmitirla y entonces eso, bueno, estoy súper agradecida y, y me encanta haber participado
1: Qué bueno, pues con esas palabras vamos a, vamos a acabar el episodio de hoy te doy las gracias, muchísimas gracias por, por este ratito que ha sido súper, súper enriquecedor
0: Muchas gracias, Ismael
1: Qué bueno, un abracito un abrazo fuerte Chao. y a ti que estás escuchando pues espero que te haya gustado espero que haya disfrutado yo me, me la he gozado esta, esta conversación muy enriquecedora pues si te ha gustado compártela y suscríbete, te puedes suscribir en inspiracionyaccion.com para recibir contenido pues tan rico como este o también te puedes suscribir en iVoox e o en Spotify y ahora también es verdad y ahora también en Apple Apple Podcast sin más esto es todo por mi parte gracias gracias por escuchar y por estar hasta la próxima